0: Čaká nás pad vlády a je rekonštrukcia. premiér Igor Matovič včera večer povedal, že odstúpi z pozície predsedu vlády Slovenskej republiky. Vypýtal si ale za to hlavu Richarda Sulíka, Márie kolíkovej aj Juraja Šeligu. Dnes teda budeme zisťovať čo to vlastne celé znamená. Dnes je pondelok, 22. marca. Meniny majú Benediktovia a Benjadykovia a aj dnes by malo pokračovať také zvláštne počasie. Môže aj snežiť na horách a na severe sa môžu vytvárať snehové jazyky. Denné teploty by sa mali pohybovať od 1 po 8 stupňov. Počúvate dobré ráno. Denný podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom.
1: Aké je to držať sa pevnými nohami na zemi? Už 150 rokov vás Continental sprevádza pri malých i veľkolepých zážitkoch a drží vaše auto pevne na cestách. Oslavte spolu s nami 150. výročie a získajte 150 pneumatík. Zaregistrujte sa hneď teraz na ContiHra.sk a hrajte o životnú výhru pre vás a vaše auto. ContiHra.sk Vaša životná výhra Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Doprajte si jazdu snou s novým SUV Hyundai Tucson teraz aj s hybridným pohonom. V revolučnom modeli nájdete 10,25 palcovú obrazovku, dotykové ovládanie, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Vyskúšajte si Hyundai tuson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Bývali šéfovia slovenskej diplomácie vyzývajú Ivana Korčoka, aby ostal vo funkcii. Milan Kňažko, Pavol Demežaj, Eduard Kukan hovoria, že by bolo chybou, ak by spory v koalícii zasiahli do zahraničnopolitických vzťahov Slovenska. Súčasnému policejnému prezidentovi Petrovi Kovaříkovi či špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi ľudia skôr nedôverujú ako dôverujú. Vyplýva to z prieskomu agentúry Focus pre televíziu Markýza. Viac týchto verejných činiteľov ľudia dôverujú len generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Najhoršie je na tom Lipšic, nedôveruje mu 62% opýtaných. Jarným predajom internetových obchodov dominujú respirátory, záhradkárske potreby a IT produkty, tvrdia to Heureka, Alza aj Datart. Nakupné správanie podľa predajcov kopíruje správanie ľudí, ktorí sú pre protipandemické opatrenia viac doma a vo svojich záhradách. Starším ľuďom nad 65 rokov hrozí vyššie riziko opätovnej nákazy koronavírusom, naznačujú to výsledky rozsiahlej dánskej štúdie, ktoré zverejnil medicínsky žurnál Lancet. Výskum tiež ukázal, že ochrana po prekonanom covide môže fungovať najmenej 6 mesiacov, u starších však imunita nemusí byť dostatočne silná. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webes.sme.ca alebo apke Deníka Sme. Pre upokojenie situácie považujeme za nevyhnutný odchod Richarda Sulíka z vlády Slovenskej republiky. Odchod Jany Ciganikovej chceme tiež príjmame odstúpenie Márie Kolíkovej a prijímame ponuku na odchod Juraja Šeligu. Takýmito slovami si premiér Igor Matovič vypýtal hlavy za svoje odstúpenie z pozície premiéra. Znamená to, že nám práve padla vláda a že bude nasledovať aj rekonstrukcia a aké vzťahy teraz v koalícii môžu fungovať, sa dnes budem pýtať politického komentátora denníka SME Petra Tkačenka.
2: Upokojenie situácie počas rokovaní vlády považujeme za absolútne nevyhnutný, odchod ministra Richarda Sulíka z vlády Slovenskej republiky. Rovnako požadujeme naplnenie dohody o odstúpení predsedničky zdravotníckého výboru, ktorá bola uzatvorená pri rokovaní o odchode Mareka Krajčího. Pozitívne vnímame ponuku odstúpenia ministerky Márie Kolíkovej a túto ponuku príjmame. Na miesto nového ministra požadujeme skúseného odborníka, ktorý nemá politické previazanie s vládami Roberta Fica a Petra Pellegrinio. Taktiež príjmame ponuku na odchod Juraja Šeligu z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
0: Peter, sledoval si včera večer vystúpenie Igora Matoviča?
3: Samozrejme, že som ho sledoval, veď som na ne celý deň netrpezlivo čakal.
0: Čo to vlastne premiér včera povedal?
3: Ak to oholíme na kość, tak ohlásil, fakticky ohlásil svoju demisiu, čiže sa potvrdilo... To, čo sme nejaký čas veľmi silno tušili, že vláda pod jeho vedením stratila väčšinu, ale túto svoju porážku, lebo to sa inak ako porážka nedá označiť, sa snaží... Kamuflovať početnými a silnými požiadavkami na svojich koaličných partnerov. Teraz rozmýšľam, či vám povedať súčasných alebo bývalých alebo budúcich, co staňme pri tom, že ešte stále koaličných partnerov.
0: Zatiaľ si urobme jasno v takých tých základných, či už pojmoch alebo mocenských, nazvime to situáciách, padla nám vláda?
3: Technicky vzaté vláda padá až vtedy, keď... Predseda vlády odovzdá demisiu do ruk prezidentky, respektíve keď mu parlament vyjadrí, nedôveru, ale politicky vzaté áno. Predseda vlády oznámil, že v dohľadnom čase tú demisiu podá. Je pravda, že on to niečím podmienil, ale tým sa teraz nemusíme vyrušovať. Ono k tomu v relatívne krátkom horizonte dôjde.
0: Čo sa teda bude diať? Uvidíme demisie ministrova a následne odchod Igora Matoviča?
3: To teraz bude veľmi záležať od toho, ako zareagujú koaliční partneri. Pretože tá cena a spôsob, akým si Igor Matovič vypítal očkotné za tú demisiu, je veľmi vysoká. Teraz ide o to, či oni to bez výhrady príjmu, potom bude ten proces relatívne jednoduchý, prezidentka sa bude informovať, kto je novým nominantom na predsedu vlády a ostatné mená v kabinete a malo by to ísť relatívne rýchlo. Lenže Môžu aj koaliční partnery e, trochu zamávať prstom, že ono to zasa nie je Takže my sme chceli demisiu predsedu vlády za akúkoľvek cenu a on si teraz e, bude diktovať 27 podmienok. My sme len povedali, že to je to, čo požadujeme a sme ochotní rokovať o cene a teraz poďme rokovať. Ktorý z týchto scenárov? Si oni vyberú, to uvidíme asi, asi od pondelka
0: ďalej. Z toho, čo ale hovoríš, nie že vyplýva, ale trochu vychádza také naznačenie, že koaliční partnery nevedeli o podmienka, ktoré si vypísal Igor Matovič, alebo keď to inak naformulujem, to, čo Igor Matovič požaduje, nie je dohodnuté?
3: Ja som o tom takmer presvedčený, že to nie je dohodnuté. Ak by to dohodnuté bolo, tak myslím si, že by to aj inak komunikovali. Treba hm. by tam boli viacerí spolu a nebola by tam len strana Oliano. Inak to len tak na okraj poviem, že to je zaujímavé, že strana Oliano si robí tlačovky na úrade vlády. To je taká dosť nemiestná Ale naspäť k veci. No myslím si, že, že nie, že on ich chcel takýmto spôsobom veľko veľkoleko ponížiť. Je, je pokojne možné a vysoko pravdepodobné, že zrejme takýto typ požiadaviek im tlmočil, ale nemyslím si, že by to bolo uzavreté v tom zmysle, že oni by s tým zároveň aj súhlasili. Takže nie, to si nemyslím.
0: Vieme alebo rozumieme, že Matovič zároveň chce koniec Richarda Sulíka, ale prečo prijal ponuky na odchod ministerky spravodlivosti Kolíkovej a podpredsedu parlamentu Šeligu?
3: Vidíš, už aj ty si mu na to skočil. On totiž klame, pán predseda vlády. On to interpretoval ako, že príjmam ponuky na odstúpenie, ale to neboli e, takto ponuky, on to teda hovoril aj o, o ponuke na odstúpenie Richarda Sulíka. Oni hovorili, že v prípade, že predseda vlády odstúpi, respektíve, že prístúpi na rokovania o svojom odchode. Toto nie sú červené čiary, za ktoré by sa nešlo. Hej, že aj toto bude v hre v rokovaniach. To neznamená, že on si ukáže hento, 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 hento a ešte aj hento a, a my mu to všetko dáme. To je jeho typická dezinformácia, proste manipulácia s divákmi. Takže nie, žiadne takéto ponuky neboli. Bolo to artikulované v zmysle, že môže k tomu prísť, keby bola taká požiadavka. Budeme sa o tom baviť, ale to neznamená, že to dostaneš zadarmo. Chápeš, aj keď prídeš do obchodu s autami a ukazujú ti všelijaké auta, to neznamená, že ti ich ponúkajú, že si ich máš teraz všetky zobrať.
0: Prečo to potom premiér urobil, je to nejaké gestovosť či Veronike Remišovej a voči teda stranickej opozícii?
3: Veď poznáme Igora Mátoviča, to, to je pomsta. Veď všetci tí ľudia, treba sa aj Jana Cigánikova, lebo to tiež akcentoval, že tá má odísť z postu predsedničky výboru pre zdravotníctvo, všetci tí ľudia ho nejakým spôsobom nahnevali, lebo otvorene artikulovali, že nie je kvalifikovaný a nikdy nemal byť predsedom vlády, preto aj napríklad zautočil na Máriu Kolíkovú, neviem, či si postrehol tú jeho poznámku, že na ministerstve spravodlivosti chcú mať ministra, ktorý už nebude zviazaný so Smerom, respektíve s Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim, čo, čo bolo vyloženia podpásový úder a proste ako keby ukázanie prstom, že aha, viete prečo, Makolíková nemá rada, no to preto, že to je Smeráčka. Čiže vlastne v ich optike niečo ako mafia. Čiže celú to tlačovku treba vnímať v tejto optike, že to je pokus o pomstu a samozrejme aj snaha zachovať si tvár.
0: Je to ale teda upokojenie situácie? Pretože oľano to komunikovalo ako upokojenie situácie, ale keď Olano naposledy situáciu upokojovalo a demisiu mal podať Marek Krajčí, tak sme z toho mali pokračovanie koaličnej krízy.
3: Ja si myslím, že je to krok smerom k upokojeniu situácie. Sice je taký Oľanovský, to je pravda, ale ale je tam vidno ochota urobiť ten zásadný krok. To znamená vypravadiť Igora Matoviča z úradu vlády, hoci tiež takým, že veľmi obskúrtým spôsobom, že on zostane vo vláde a Richard Sulig odíde. To je no, všetko veľmi špecifické, ale aby sa zavrátil. Je to krok k upokojeniu, na stole je ponuka toho zásadného, Kroku, ak budú účastníci týchto rokovaní triezvy, tak môžu dospieť aj k niečomu, čo bude použiteľné.
0: Ty si to práve naznačila ale Matovič povedal zároveň ešte dve veci. Že chce byť ministrom a že chce SAS vziať jedno ministerstvo, to znamená, čo a vieš si predstaviť, že by Matovič bol ministrom?
3: No to je myšlienka, ktorá ma zamestnáva celý deň, už si všeli čo predstavujem. A on samozrejme nebude chcieť byť ministrom len tak hoci čoho, ale bude to musieť byť dôležité. Ministerstvo, logicky sa núka, napríklad Ministerstvo financií, ktoré, nazdávame sa, teraz opustí Eduard Heger, ktorý asi bude budúcim premiérom, hovorím asi alebo proste nejaké takéto vysokoprofilové ministerstvo a, a treba povedať, že to je veľmi ťažké riadiť takú organizáciu. To sa mi zdá, že nie je to veľmi dobrý nápad, keď si ho preseluj, napríklad na ministerstvo financí. Tam sa robí vážna činnosť, je tam množstvo podriadených organizácií a je to hrozne úmorné a otupné a tými výsledkami sú zase len nejaké číselka, čo keď si dáme dohromady s Igorom Matovičom, vieme, že to nie je vec, ktorá by ho mohla politicky náplňať. Takže tam vidím priestor na, na ďalší výbuch. A ešte ak sa vrátim k tomu, čo si spomínal, že SAS má prísť do jedno to je opäť ďalší kamienok do tej mozaiky pomsty. Navyše, Igor Matovič s tým chce artikulovať, že pristupoval k SAS vlastne veľkoryso a dal im niečo, čo im nepatrí a teraz si to chce vziať späť, čo má byť opäť ďalší typ poníženia.
0: Ak by sme teraz obišli to, či to je alebo nie je nehoráznosť, o aký rezor by SAS mal prísť?
3: Podľa mňa toto je veľmi predčasné o tom diskutovať. Ja som to aj pochopil tak, že Igor Matovič ako keby dáva SAS ponuku, že nech si oni sami výberu, ktorého sa vzdajú. Tak ja keby som mal tak naslepo triafať, tak by som povedal, že dobre SAS sa profiluje ako ekonomická strana, tak hospodárstvo im zostane. Ministra Korčoka pripravili o profesionálne a ako inak veľmi lukratívnu funkciu veľvyslanca v Spojených štátoch. Takže by bolo pekné, keby, ak mal záujem, mu ponechali tú funkciu ministra zahraničných vecí. Takže ten povestný Čierny Peter by pripadol Branislavovi Grelingovi na ministerstve školstva, ale chcem naozaj akcentovať, že toto je poprvé len také strielanie od pása a podruhé je to veľmi predčasné a ak budú mať v S.A.S. a za ľudí trochu rozumu, tak je toto všetko ešte ďaleko, lebo sa skrátka bude rokovať.
0: Ostaňme ešte chvíľu pri tej mocenskej dynamike. Ty si vieš predstaviť situáciu, že premiérom by bol niekto iný a Igor Matovič by v jeho vláde sedel ako minister. To by fungovalo, ako dokonca aj ten Robert Fica nebol v exekutíve, keď Peter Pellegrini bol premiérom.
3: To by fungovalo veľmi nedobre a je dobre, že pripomínaš túto situáciu, lebo ona je v mnohom analogická, veď ten odchod nepriateľného Roberta Fica vo vláde respektíve z čela vlády bol úplne logicky spätý s tým, že no tak asi nebude už potom ani v tej vláde, veď to by sa do veľkej miery to bolo protichodné, ale Richard Culík už cez deň dával najavo, že toto je vec, ktorú si vie predstaviť. Podľa mňa to bude ďalšia rozbuška do fungovania vlády, lebo ten predseda vlády, ktorý nie len, že politicky bude ako keby v rukách Igora Matoviča, lebo to bude nominant tej strany, kde je Igor Matovič nespochybniteľným predsedom až vlastníkom, tak bude priamo ako keby v jeho prítomnosti na tých rokovaniach. No to bude veľmi zaujímavé.
0: Ty si myslíš, že strany SS a záludia tie podmienky alebo ultimáta? Igora Matoviča zaakceptujú.
3: Oni budú vo veľmi ťažkej situácii, lebo Oliano opäť bude túto ponuku artikulovať tak, respektíve toto ultimátum, ako si presne povedal, tak oni budú toto ultimátum artikulovať ako nejakú veľkorysú ponuku a že oni opäť splnili všetko, čo od nich kto chcel, ale myslím si, že by to priadne mali aj to, akým spôsobom totiž Igor Matovič položil tie veci na vecináctvo. Hej. On povedal, že vy všetci ostatní tie meno, ktoré sme povedali, sa vzdajte funkcii a ja potom pôjdem podať demisiu. To podľa mňa to poradie by malo byť a v zásade opačné, že on má podať demisiu, tým sa otvorí priestor naozaj na rokovania a, a mohlo by sa ísť do toho. Ale nemali by to robiť takýmto spôsobom. Či to príjmu, tak to pevne verím, že bez výhradne nie, že nebudú unblock bez slova akceptovať tie podmienky. Neodvážim ja sa povedať teraz, že v akej miere, čo bude priateľné a čo nie, ale... Ak majú trošku politického inštinktu, tak mu na to nejakýbnú od boku.
0: Čo toto všetko spraví s atmosférou vo vládnej koalícii? Ja by som sa teda opýtal úplne explicitne po tom všetkom, čo to práve zaznelo, po tom všetkom, čo sme včera videli a počuli v predchádzajúcich dňoch na rôznych vyhláseniach a tlačovkách, je šanca, že táto štvorkoalícia dovládne?
3: Že dovládne celé 4 roky, to si myslím, že tá šanca je opäť o niečo menšia. Ja nehovorím, že budú predčasné voľby do roka, to si ani nemyslím, ale bude veľmi komplikované udržať tú partiu pokope, lebo tento krok, a to sme vedeli, onom už vlastne nebola iná cesta, tie vzťahy opäť otrávi.
0: To znamená čo, že budú predčasné voľby?
3: Myslím si, že tá pravdepodobnosť predčasných volieb sa o niečo zvýšila, ale neočakával by som to v horizonte najbližšieho roka. Myslím si, že až potom, keď už aj tie regulárne voľby budú vlastne bližšie a budú o niečo ľahkovážnejší, potom ak sa objaví nejaká väčšia kríza ona sa objaví takmer isto, tak bude veľmi ťažké udržať tú partiu pohromadne.
2: Uvedomujeme si aj svoj vlastný podiel z odpovednosti na súčasnej kríze v koalícii a tiež vážnosť situácie. A uvedomujeme si tiež, že oveľa dôležitejšie ako akékoľvek miesto jednotlivca v tejto vláde je budúcnosť Slovenska a ďalšie pôsobenie demokratickej vlády, nie vlády mafie. Preto, ak koaliční partnery naplňa záväzky, ktoré verejne deklarovali a z ktorých vychádzajú naše požiadavky, som ochotný odstúpiť z pozície predsedu vlády Slovenskej republiky a pôsobiť v nej ako jej člen. Ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť.
0: O vyhlásení Igora Matoviča a o podmienkach, ktoré si vypítala za svoje odstúpenie, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.
1: Nie diplom robí profesionála, ale vzdelanie. S kvalitným vzdelaním sa zlepší tvoja schopnosť zapojiť sa do vysnívaného sveta, aby sa z teba stal špičkový psychológ, právnik alebo zdravotník. Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme na Trnavskej univerzite. Vyplň svoju prihlášku už dnes na truny.sk, lomka uchádzač.
0: Moje dnešné odporúčanie je trochu zvláštne, ale veď prečo nie? Hrajte sa. Ja som napríklad siahol asi po tretí či štvrtý krát po Division 2. Tam totiž aspoň môžete pandémiu alebo presnejšie jej následky nejako poraziť. A keď už nič iné, oddychnite si. A ak máte tiež nejakú počítačovú či videohru, pri ktorej relaxujete, podelte sa o ňu s nami. A napíšte nám do podcastového klubu denníka Sme na sociálnej sieti Facebook. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.